0: Und wie jedes Mal mit diesem wunderbaren Stück der Mittelalter-Spiele heiße ich euch hier herzlich willkommen beim Maultrommel, dem Living History Podcast. Mein Name ist Dominik Huber.
1: Und mein Name ist Sebastian Völk. Wir haben euch eine Weile vermisst und jetzt sind wir wieder da mit neuen lustigen Ideen. Dominik, erklär doch mal, was wir heute vorbereitet haben.
0: Ja, nachdem wir euch jetzt so lange nichts von uns haben hören lassen und die letzte Folge sogar irgendwie verschwunden ist. Wir hatten zwischenzeitlich mal eine aufgenommen, aber die hatte ein bisschen technische Probleme und die ist im Äther Untergegangen.
1: Die gibt es dann in 20 Jahren auf irgendeiner Bonus-DVD, wenn man ganz bis zum Ende durchhört.
0: Ja, oder vielleicht haben auch die, diese komische mars rover sonde da hat das Ding jetzt auch mitgenommen und irgendwelche äh, Mars-Boys haben jetzt einen Podcast gehört. Das kann auch sein.
1: Dann erfahren sie mehr über unsere Vergangenheit als unsere Gegenwart.
0: Und äh, über die Charmante Unterhaltung, die man sich auf der Erde so anhören kann, auf Spotify und YouTube und ja, sonst sind wir nix, ne?
1: Mhm. Ja, liebe Leute, die euch äh, dieses anhört, ich hoffe, ihr seid bereit für äh, vor allem Unterhaltung, weil, aber jetzt sagst du, wir haben vorbereitet.
0: Ja, ja, stimmt, das sollte ich ja erklären. Ne? Ich bin abgeschwiffen. Wir haben vorbereitet, ähm, ein paar Textstellen auf unserer, ja, auf unserem Lieblingsdialekt, auf unserer Lieblingssprachform, kann man vielleicht so sagen, mhm. dem Mittelhochdeutschen. Mhm. Und wir beide sind ja, ja, weltbekannte Sprachgenies <lacht> und werden euch mit <lacht> und werden uns mit, mit uns selber. <lacht> <lacht> wir, wir werden euch mit unserer grandios schlechten Aussprache von mittelhochdeutschen Texten äh, amüsieren. Denn das wird nicht richtig sein. Es wird äh, falsch ausgesprochen sein. Ich wette, wenn wir über die Texte reden, werden wir sie falsch übersetzen. Deswegen ist das jetzt hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Das ist keine Lehrveranstaltung, sondern das ist eine Spaßveranstaltung.
1: Also es, es geht uns ein bisschen darum zu zeigen, zwei Enthusiasten möchten verstehen, wie verändert sich die Sprache über die Jahrhunderte und kommen wir da vielleicht ein bisschen mit, also verstehen wir, um was es geht. Ach
0: so, das ist jetzt gemein, weil ich kannte die Texte schon vorher. Ich habe jetzt quasi zwei von meinen Lieblingspassagen rausgesucht und... Ich weiß halt quasi, was da steht, aber das heißt nicht, dass ich das verstehe auf Mittelhochdeutsch.
1: Ja, aber die Zuhörer, die wissen es nicht. Ich weiß es vielleicht nicht äh, und du kennst meine Texte nicht, also können wir mal schauen, wie das wirkt.
0: Okay, der, der Punkt geht an dich, ja.
1: Hm?
0: Heute sind wir ein bisschen albern, kann das sein?
1: Ja, wir sind immer albern. <lacht> <lacht> also welche welche Zeiten no hast du? Ähm, mach mal das chronologisch, oder? Fangen wir mit dem oh, frühesten oh, oh, an. Ist das
0: das ist jetzt gemein, das habe ich gar nicht so rausgesucht. Ich glaube, ich habe um, um 1200 rum, so 11, weiß ich nicht, 80 oder so und um mhm. 12:25 25 habe ich.
1: Okay, ich. dann fang an mit 11:80, danach komme ich.
0: Aber im Vorgespräch hast du mir gesagt, du hast drei und ich habe zwei. Das heißt, wir könnten jetzt machen, dass du anfängst, dann mache ich eins, dann du eins, dann okay. ich eins und dann du eins und dann mussten sich die Leute nicht unser Gelaber am Stück länger anhören, sondern jeden von uns normal.
1: Ja, das kann man auch so machen. Dann, ähm. Also
0: da muss, muss ich mich nicht als Erster blamieren, sondern dann blamierst du dich zuerst. Und
1: dann. Okay, da gibt der Mutig mir den Vortritt. Also, es ist natürlich auch viel. Ja, du weißt auch,
0: der, der Gentleman lässt immer dem anderen den Vortritt. Sein,
1: also, wir fangen natürlich mit dem Ältesten an, also dem, das am weitesten weg ist von unserem modernen Deutsch. So, Sprung ins kalte Wasser. Es geht um den guten Parsival vom Wolfram von Eschenbach. Kennst du sicher auch? Der ist...
0: Ja, der liegt hier auch neben mir. Das ist auch eine Passage, die ich habe.
1: Okay, aber es werden verschiedene Stellen sein.
0: Ja, bestimmt. Der Parsival ist ja zum Glück sehr, sehr dick.
1: Der ist sehr lang. Warte
0: mal. Machen wir mal Reenactment oder Living History ASMR. Pass mal auf hier. Mhm. Also du hast das jetzt wahrscheinlich nicht gehört, aber unsere Zuschauer haben das gehört, ein das Buch.
1: Das klingt Blätter nach dran. einer Bibel. So, vom Format her.
0: Ähm, schlimmer. Also ich habe eine Studienbibel auch hier. Ähm, also eine Studienübersetzung. Mhm. Und die ist dünner als der Parsival. Boah, krass. Aber gut, okay, bei der Bibel sind die Seiten dünner als beim Parsival. Also das zählt wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Also, der gute Parsival... Äh da geht es um diesen sogenannten Parsival, der der Titelheld ist. Und so genau habe ich das, das gar nicht durchgelesen, aber er erlebt irgendwie Abenteuer und das ist auch verwoben mit der Artussaga saga Und wir springen zu Abschnitt 36, für die, die da tiefer drin sind. Ähm, ich möchte nur dazu sagen, das Ganze ist so auf 1200 bis 1210 eingeordnet.
0: Bis 25 doch sogar, hätte ich gemeint.
1: Ja, möglich. <lacht> Dann haben wir verschiedene... Und,
0: und, 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 ähm, ich möchte gleich mal ein bisschen ähm, klugscheißern. Ja. Ich glaube, da haben wir sogar mal in einem Podcast mal nämlich schon drüber geredet, oder? Haben wir so mal drüber gequatscht? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ähm, ich habe nämlich den Parsival hier und habe den äh, ja irgendwann mal ganz freudig gelesen, weil cool Textquelle mit ähm, Übersetzung, also ich habe auch eine Studienausgabe hier, Mhm. mit äh, hochdeutsche Übersetzung daneben und so und äh, habe dann halt so freudig gelesen und dann war ich irgendwann mal an einer Passage, wo ähm, viele Details beschrieben werden, wo ich mir gedacht habe, wow, also mhm. das ist definitiv nicht Hochmittelalter. Und dann habe ich mal versucht, ein Warum bisschen haben Sie immer so,
1: Chromfelgen geredet oder äh, wie konntest du äh, das erkennen?
0: Ja, ja, ja äh, Chromfelgen, ähm, weil Passi weil es dann in seinem äh, s vorgefahren und ja, der alte Pimp Nee, ähm, eine, eine Stelle beschreibt, wie er ähm, ich glaube, das ist sogar der Vater von Passi, weil er geht gar nicht um ihn selber weiß ich jetzt gar nicht, ist schon länger her, mhm. äh, auf jeden Fall ähm, da schiebt er sich das Visier hoch oder ihm wird das Visier hochgeschoben vom Helm und dann gibt es noch ein, zwei andere Passagen, die mir ein bisschen, ähm, ja, sehr spätmittelalterlich vorkommen von der Beschreibung her. Mhm. Auf was ich auf jeden Fall raus wollte eigentlich, ähm, ich habe mal versucht herauszufinden oder an der Ausgabe zu kommen, wo im Parsival darauf verwiesen wird, äh, aus welcher genauen Quelle welche Textpassage stammt. Ja. Also, ähm, weil ich wüsste nicht, dass man quasi einen Folianten gefunden hat, Datierung 1200, einmal Parsival komplett, so wie der jetzt heute hier vor mir liegt. Ähm, sondern ich kann mir vorstellen, dass es wie bei vielen äh, ja,
1: Epen aus mehreren heißen, Abschriften oder, ja. ob,
0: genau, dass, dass diese Ebenen ja aus mehreren Abschriften zusammengetragen sind. Und ich hätte mal versucht, irgendwo was zu finden, äh, wie das beim Parsival eben vonstatten gegangen sind, welche Teile von welchem Buch, der ist ja hier in verschiedene Bücher gegliedert und verschiedene Abschnitte und so weiter, mhm. äh, welche Passage einfach woher kommt. Und also meine dicke Studienausgabe hat das nicht. Ähm, ich habe auch mal eine Anfrage in verschiedenen Facebook-Gruppen gestellt, ob da jemand was dazu hat. Hatte keiner par spontan parat. Also mhm. wenn Hörer da draußen eine Ahnung hat, welche Textbagage oder welches Buch bei Passival aus, welchem, aus welcher Abschrift stammt, aus welchem Jahrhundert stammt, whatever, unbedingt bei uns melden. Ähm, das suche ich schon ziemlich lange nach und ich habe bis jetzt nichts gefunden. Mhm. Ähm, genau, also, deswegen wollte ich einfach nur mal einwerfen. Kann sein, dass der Passival eben. Ähm, ein Mixmasch, Mixmasch aus mehreren Jahrhunderten ist. Aber ich, ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich weiß es nicht. Ich habe es mir halt selber gedacht. Eben kann jetzt auch sein, dass die Textpassage einfach schlecht übersetzt war oder whatever. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ich wollte Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen und ich habe es bis dato nicht geschafft. Das wollte ich eigentlich nur einwerfen und darüber habe ich jetzt fast fünf Minuten geredet. Ähm, wir <lacht> wollten zu deiner Textpassage
1: da, Damit hast du auf jeden Fall in mir schon die Angst geschürt. Dass äh, die Zuhörer <lacht> kompetenter sind. Ähm, also verzeiht ja, mir mal. Da, davon mein... gehe ich doch aus. Genau. Davon äh, gehe ich er, aus. Also. Er dürft gerne kommentieren, was man anders aussprechen kann. Egal, los geht's. <lacht> der Herre an alles Schlafen lag und er koss den graven Tag. Der gab der noch nicht Lieten Schien, du sollt auch da es sein. Zermesse. Ein Kapellan, der sank Sigot und im Saan, sin Harnasch trug, man dertse Hand, er reit, da er Djosten fand. Okay, was hast du rausgehört?
0: Ähm, ich überlege schon am ersten Satz quasi rum, ob das jetzt Sklaven geheißen hat oder Slaven, da bin
1: ich mir nicht sicher. Ähm, es ist ein, der Herre an alles Slaven lag.
0: Ah, tatsächlich Slaven, okay. Um, also es ging auf jeden Fall um eine Sich-Rüsten- und Josten-Stelle. Mhm. Um, und es war wahrscheinlich ein Gebot daran, wie das vonstatten gehen soll, oder? Ähm, also, äh, oder wie man sich darauf vorbereiten soll?
1: Genau, ich gehe es nochmal Stück für Stück durch und dann kommen wir drauf. Also der Herr an alles, der Herr ohne alles, äh, Slaven lag, lag schlafen. Also äh, er liegt praktisch nackt in seinem Bett oder unbekleidet. Uns erkost den grauen Tag, bis er den grauen Tag sah, also in der Nacht, bis der Tag anbricht. Der gab mhm. dennoch nicht lichten schien. der gab aber noch keinen lichten Schein. Es ist noch nicht die Sonne heraufbekommen, äh, die Sonne heraufgekommen.
0: Also, also so, morgengrauen quasi? Ja,
1: genau. Es ist immer noch tiefe Nacht. Da sollt auch da beriete sehen, Zermesse sind Kapellan, da stellt ähm, sich der Kaplan bereit, damit er die Messe halten kann, ähm, weil der, der Herr nach ihm ruft. Der sank sin Gott und im sahen, sin harnasch trug man da zur Hand. Also der Kaplan singt zugleich ähm, und, und singt zu, zu dem Herrn und zu Gott. Und man trägt ihm den Harnisch zur Hand, also man bringt ihm seine Rüstung. Mhm. Er reitet da er Djosten fand und er, er reitet dorthin, wo er Tjoste findet. Also es ist schön umschrieben, wie dieser Herr äh, dahin scheidet und, so wie ich es verstehe, an einen Ort, wo er dann Tjosten kann.
0: Interessant. Okay, also in den letzten Teil, mit dass er dahin hätte ich jetzt überhaupt nicht rausgehört, quasi.
1: Das ist so, was ich da hinein höre, das zwischen den Zeilen.
0: Achso, ich hätte es jetzt eher interpretiert, wie das... Ähm ihm im Morgengrauen sein Harnisch gebracht wird, der äh, Priester äh, eben Gott lobt und singt mhm. und er dann den Harnisch anlegt und losreitet und quasi einen würdigen Thios-Gegner sucht. Mhm. So hätte ich das jetzt verstanden.
1: Ihr müsst immer mal das Kon die ganze Geschichte kennen. Also kann sein, dass ich jetzt hier <lacht> meilenweit falsch liege. Aber ja, das ist die, die tiefere Bedeutung dahinter oder nicht. Ähm was man vordergründig ähm, liest, das haben wir geklärt. Und ich finde, man kommt schon, schon so mit. Also äh, bei Mittelhochdeutsch, da habt ihr immer diese Dächer über dem Vokalen. Ne? Ähm, Gibt es sicher einen Fachbegriff dafür. Hundertprozentig, ja. -hmm, den ich jetzt nicht weiß. Aber weiß nicht. also viele Wörter lag mit, mit C, das ist einfach lag. Da verschiebt sich so, der Vokal oder Sachen werden anders hart ausgesprochen und, und, und wild geschrieben. Und
0: Wobei jetzt halt interessant ist, was wir zwei ja überhaupt nicht wahrscheinlich auf der Pfanne haben, ist, welche Schreibweise dann aber wie ausgesprochen wird. Also es kann ja, ja gut ja. sein, dass manche Sachen anders ausgesprochen werden, wie wir sie jetzt halt vorlesen. Also das machen wir sicher wild so.
1: falsch und ähm, ist aber auch so, dass das umstritten ist, also dass man das auch nicht mit letzter Sicherheit sagen kann, wie sowas ausgesprochen wurde, ja.
0: Wobei unsere Schweizer Freunde da wahrscheinlich noch deutlich näher dran sind.
1: Das mag sein, ja. <lacht> also jetzt wichtig, und beim Parsival. <lacht> welche Stelle hast du? Ja, du?
0: Den, den, den machen wir danach, ähm, weil das andere, was ich habe, ist ein bisschen äh, jünger, mhm. glaube ich zumindest. Och, das müsste, müsste Ende 12. sein, was ich jetzt hier habe. Oder vielleicht ist es sogar gleich alt mit dem Passi, weil ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Das haben wir jetzt nicht ausgemacht, dass wir uns das gegenseitig sagen und vorbereiten. Mann, ich habe nur die Textstelle rausgesucht.
1: <lacht> Hast du deine Hausaufgaben nicht ganz gemacht? Nee, ich war einfach der Streber.
0: Kriege ich jetzt eine 6 in Sport oder in Brennerslam? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> du musst die Rüstung polieren, irgendwie sowas.
0: Och Gott. Und das bei Ringpanzer, da weißt du, wie lange das dauert. Jedes Glied einzeln. <lacht> <lacht> ja, pass auf, ich fange jetzt mal an. Das ist eine Stelle von ähm, Walter von der Vogelweide.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja, und weißt du, was ich google das jetzt schnell, von wann das ist? Ha.
1: Mhm. Dabei erzähle ich Weil, etwas, damit die Zuschauer sich nicht langweilen müssen. Der Walter von der Vogelweide ist ja ein Dichter äh, aus Mitteldeutschland, dem Herr... Würzburg kam da, glaube ich, her und es viel gereist. Demher dürften wir erwarten, dass seine Sprache so von vielen Dialekten beeinflusst ist und vielleicht gut verständlich sein wird für uns. Und weißt du schon aus welcher Zeit?
0: Ich habe es tatsächlich falsch eingeordnet. Ich habe das komplett falsch im Kopf gehabt.
1: Also normalerweise ist, müsste Walter von der Vogelweide so kurz nach Beginn des 13. Jahrhunderts sein, so 1220, seine Werke. Also stimmt.
0: Ich, ich, ich lese es jetzt auf Anhieb nicht, von wann es ist, tatsächlich. Mhm. Ähm, nur, dass die erste, ähm, das erste Fragment aus einer Liederhandschrift aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ein das Lied aus der Zeit ist. Weil die Lebensdaten von Walter von der Vogelweide sind ja andere.
1: Ja, genau. Das ist definitiv.
0: Der hat ja gelebt, ich glaube, von boah, 1170 bis 1230 oder so. Kommt das hin? Ja irgendwie sowas. Aber dann war ich trotzdem mit Ende 12. das ist wahrscheinlich falsch. Und das ist wahrscheinlich eher Anfang 13. das. Ja. Aber dann deckt sich das ja ungefähr mit dem Passival. Also wir sind da plus minus wahrscheinlich ungefähr gleich. Ich fange jetzt einfach an. Denn das ähm, werden wahrscheinlich einige kennen sogar. Mhm. Denn das ist mehrfach vertont. Ähm, ich fange einfach an und dann äh, kannst du auch, nämlich auch mal raten, worum es geht. Und ja. du weißt es. Ich bin mir sicher.
1: Die Chancen stehen hoch, dass ich es kenne.
0: Ja, ja, ja. Also und ähm, unsere Zuhörer da draußen werden es auch größtenteils kennen. Mhm. Deswegen, ich habe auch was gewählt, was ich halt sehr mag. Und weil ich es kenne, mag ich's es. Und naja, ich fange an. Mhm. Okay, nicht zu so viel erwarten. <lacht> Nur all das lebe ich mir werde, sieht mein Sündig auge sieht das Heere Land und auch die Erde, dem man viele Ehren gibt. Mir ist geschehen, dass ich i bat, ich bin kommen an die Stadt, da Gott männlichen trat. Schone Land, und unde Heere, s was ich der noch Han angesehen, so bist du's, ihr aller Ehre. Was ist Wunder hier geschehen? Da ein Maget in Kind gebar, Heere über aller Engel schar, was das niet ein Wunder gar.
1: Mhm. Das ist die erste Kommst Strophe aus dem palästinalied
0: Ja, die ersten zwei sogar. Mhm. Das ist genau, das ist Palästinerlied.
1: Ja. ja, das ist eine Stelle, die hat mich auch sehr berührt, weil es geht darum, dass jemand beschreibt, also ich weiß nicht, ob Walter tatsächlich da war, aber er beschreibt, dass jemand dieses heilige Land sieht und dann so angetan ist von eben diesem Ort, wo Gott als Mensch auf die Erde kam und all den Wundern, die da passiert sind und, und dann betont, wie besonders dieses Land ist. Und, mhm. und wenn du damit, wenn du dann denkst, ähm, da haben sich Leute zu Fuß auf dem Weg gemacht oder per Schiff zu dieser Zeit, um solche Orte zu sehen, weil es die berührt hat und das hat denn was bedeutet. Also äh, das äh, bewegt mich immer noch.
0: Ja, mich auch. Und ein Grund, warum ich diese Textstelle auch gewählt habe, ist, weil ich das vor zwei Jahren auch gemacht habe. Also ich war vor zwei Jahren in Israel mhm. und habe so eine ähm, ja äh, Must-have-seen-Bibeltour quasi gemacht. Mhm. Also alle Orte, die halbwegs identifizierbar sind und auch einige, die umstritten identifiziert sind, <lacht> da <wurden> halt <lacht> abgeklappert. Ja, es gibt halt einige Orte, wo es wirklich, ähm, ich möchte sagen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, dass es wirklich genau da war und mhm. nicht äh, 20 Kilometer in die andere Richtung oder in die andere <lacht> Richtung. Also <lacht> Es ist aber ziemlich unterschiedlich und ähm, irgendwie jeder hat da immer, wo irgendwas war, eine Kirche hingesetzt. Das ja. ist ziemlich interessant. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe das, wie gesagt, vor zwei Jahren gemacht und die Textstelle ähm, begleitet mich auch schon durch äh, meine komplette äh, Grobmittelalter-Zeit und ähm, auch durch meine reenactment zeit Es mhm. ähm, wird, bei, wird bei uns auf Veranstaltungen nach dem fünften Bier auch immer gerne ein bisschen vor sich hingegrüllt von allen. <lacht> Zumindest die ersten drei Strophen, dann hört sich die Textsicherheit nämlich auf.
1: Ja, und die Formulierung ist ja auch sehr krass. Wenn er sagt, nur Rest lebe ich mir werde, also jetzt erst äh, lebe ich würdig oder für meinen,
0: Jetzt erst ist mein Leben, jetzt erst ist mein Leben würdig quasi. Ja. ja.
1: Mhm. War das bei dir ähnlich? Hat das dich so stark verändert?
0: Nein, das nicht. <lacht> ähm, aber ähm, es war schon ein Erlebnis, das alles mal wirklich zu sehen. Mhm. Ja? Und auch. Ähm, ein Bewusstsein zu haben, dass es nicht alles aussieht wie Königreich der Himmel. Mann! <lacht>
1: <lacht> nee, und, und dass es natürlich auch ein Ort ist, der Geschichte aus verschiedenen ähm, Epochen verbindet und verschiedenen Religionen eigentlich, der, der sehr vieles verbindet und, und doch die Menschen gespalten hat. so also Sehr umstritten alles und sehr faszinierend, oder? Das ja, da
0: kannst du ja wirklich über über die Jahrtausende hinweg quasi, äh, ist da die Geschichte interessant. Ähm, ich habe auch, es mhm. ist so eine ähm, ja, Hügelfestung, kann man jetzt salopp daher sagen, die von den Römern belagert wurde. Und mhm. oh, das Ding ist halt schon fett. Mitten im Nichts, am Meer, auf einen auf einen Berg einfach mal so eine, so eine Feste <lacht> reingekloppt. Holy moly. Mhm. Ja, war schon also geschichtlich war da einiges los und da kann man auch einiges sehen und in der Zeit, wo ich da war, habe ich auch nicht mal ansatzweise alles gesehen. Also ich habe so diese Must-Have-Abgeklappert-Tour quasi gemacht ähm, und jetzt könnte man nochmal runter und nochmal wirklich alles im Detail anschauen. Also mhm. da ist mir definitiv einiges durch die Lappen gegangen. Aber wir schweifen ein bisschen ab, das soll jetzt hier kein Reisebericht werden, sondern wir wollten ja über die Textstelle reden.
1: Genau, ja.
0: Und ich finde, dass man die nämlich relativ gut versteht. Also, mhm. vielleicht liegt es auch daran, weil sie mir halt eben so bekannt ist, aber es sind relativ, ja, einfache Wörter, die noch relativ gleich klingen, sage ich jetzt mal, in der Passage oder in den zwei ja, Passagen, ja. in den zwei Strophen drin. Und,
1: und, und nahe sind an den Wörtern, die wir benutzen. Genau. Okay, ja. Es ja. ist schwer zu sagen, wie es wirkt, auf jemanden, der es nicht kennt, weil das ist schon lange her bei uns beiden, aber ähm, mhm. für die, die es nicht kennen. Und, und gibt. Haut?
0: Und geprägt von verschiedenen ähm, Vertonungen. Ja, Zudem genau. Such das mal bei YouTube.
1: Die, es ist echt schön, die verschiedenen Vertonungen zu hören. Alles gibt's wirklich Lied.
0: unzählige. Mhm. Gibt es unzählige davon.
1: Und gibt auch viele, äh, es gibt auch viele Strophen, bestimmt sechs oder acht.
0: Ähm, 19.
1: 19 <lacht> okay.
0: Mhm. Ja. Also wenn man alle irgendwie zusammenträgt, sind es 19 und ähm, es ist aber ziemlich sicher, dass einige nachträglich hinzugefügt wurden. Mhm. Oder es ist sicher, dass einige hinzugefügt wurden. Mhm. Genau. Okay. Ja, du bist wieder dran, ne?
1: Ja, bei mir geht es jetzt nach 1396. Dann können wir danach dein früheres, trotzdem noch einspielen, muss ja nicht chronistisch sein. Ähm wir hören aus der Stadtchronik von Lübeck. 1396, an was denkst du, Dominik?
0: 1396? Mhm. Ja, da geht's los mit ziemlich geilen Rüstungen.
1: Mhm. Geht's auch los mit <lacht> ziemlich ungeilen Krankheiten. <lacht> 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 mhm. Also, das ist ähm, ich, ich erzähle einfach, ihr, ihr Fahrt es dann aus der Quelle direkt. Die Pestilentia war der Tolubeke, war de Tolübeke, to Lubecke. Von Sunte Jakobestage, bet Sunte Mertenstage, noch ein Vorlettet, nicht des Dede Deger, id en hede jo an dat jar vorigandes, und das meeste der Ludesdorven in den Drosen dat Jardore. dore, Storven, altu viele Frauen an der Bord. Wende etwas, du ins Goldjahr, das Zere ist zu fruchtende. Okay, was hast du rausgehört?
0: Puh, also es ging auf jeden Fall um die Pestilenz in Lübeck. Ich glaube, das haben wir mhm. alle
1: verstanden. Ja. Also, also Pest. Pestausbruch, ja.
0: Ja. Puh und beim Rest, kannst du es noch mal äh, Stückweise vorlesen?
1: Mhm. De Pestilenzia warde to Lübecke von Sunte Jakobestage bett zu Sunte Mertens Tage.
0: Also die, die Pest in Lübeck ist zum Jakobstag mhm. angekommen, ausgebrochen quasi wahrscheinlich. Ja.
1: De, de Pestilentia war, also ich nehme an, das heißt wer, Werte oder Überdauerte. Und zwar die zählen ja die heiligen Tage statt ein Datum zu nennen das wäre dann äh, der Jakobstag, 25. Juli, bis zum Martinstag, 11. November. So, vielleicht irgendwie analog. Ähm, nee, anders als bei uns. Bei denen ist es im, im, im Warmen irgendwie äh, heftiger ausgebrochen. Zumindest. Hast
0: du das gegoogelt oder wusstest du das? Äh, also das das habe ich gegoogelt. wann der Martinstag
1: ist. Der Martinstag <lacht> weiß man doch, 11. November. Aber Jakobstag muss ich gucken. Okay. Mhm. <lacht> <lacht> ja, dann kommen Stellen, da weiß ich selber nicht genau, noch ein Vorletter, nicht der Deger. Nehmen an, Deger ist die Bürger von Dark, Tag, also Tage. Ähm, it and also, so, so, Ja.
0: Soll das davor noch Städter heißen? Städter?
1: Äh, ja, Städte kann oft heißen so ein Ort, ähm, so meine Vermutung oder stetig also irgendwas bestehend ähm, und dann it en helde jo andat Jahr vorigandes das könnte vielleicht sein das vorhergehende Jahr mhm. dann kommt was
0: der der hintere Teil ja
1: ja, ja mhm. dann kommt was das ich besser verstehe ähm, vor allem weil ich es auch schriftlich vor mir habe und äh, das meiste der Ludes ist in den drosen dat Jahr dorde das heißt so viel und die meisten der Leute starben in den und dann irgendwas das Jahr danach oder so, Jahr zuvor, Jahr danach. Ähm, und dann geht es insbesondere auf Sunderlikens also dorven äh, alto viele Frauen an ja. äh, nee, der Bord. Besonders starben. Frauen. Ich äh, muss da ein Komma setzen dazwischen. Sunderlikens dorven alto Komma. Frauen an der Bord, es sterben viele Alte, Alte viele und Frauen bei der Geburt.
0: Ah, ach du schon, An okay, der Bord
1: ja. bei der Geburt, Frauen statt Frauen. <lacht> also es ist aber wirklich mit V dann geschrieben ja. und ist alles sehr befremdlich, mit ein bisschen Raten, mit vielleicht Englisch noch, kann man mehr, äh, kommt man ja hin. Aber man muss ja sagen, es ist Lübeck, also es ist uns ein fremder Dialekt. Wir sind ja schwäbisch-fränkisch angehaucht. <lacht> oder bei dir auch aus der Oberpfalz? Oder was ist so dein Stammdialekt?
0: Ja, ja, also regensburgerisch eigentlich. Mhm. Ja, wir, reden, wir reden ja kein Oberpfälzerisch, wir haben nur Einflüsse von da. Wir sind regensburger.
1: Ja, Und da,
0: wird Reg, da wird regensburgerisch geredet.
1: Okay, <lacht> bei mir schwätzt man schwäbisch. Im Augsburger. Ja. Äh,
0: ist die, Land. Weißt du, ist die, ist die Textpassage dann ähm, in Anführungszeichen mittelhochdeutsch oder ist das mittelhochdeutsch mit Einfluss oder ist das im Dialekt von Lübeck verfasst oder
1: ist äh, Einfluss dazu? Das kann ich jetzt nicht so wissenschaftlich beurteilen, aber ich gehe stark davon aus, dass das ein lokaler <lacht> Dialekt ist. Ja.
0: Okay. Mhm. <lacht>
1: ja, dann. Ne? Ich, also.
0: Die, die Textpassage war hart, also ich habe
1: <lacht> ja, hier ist, da
0: mal ein Wort verstanden und das war's.
1: Das ist vielleicht mehr als die Zeit auch durch den Ort gegeben, denke ich. Schauen wir mal, mal, was hast du noch im Petto?
0: Ja, ich habe ja auch noch den Passival nochmal. Ja. Ich glaube eine spätere Stelle als du. Das ist aus dem dritten Buch. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ist das dann hier Strophe 124 oder so? Oder Teil 124? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das genau unterteilt ist im Passival.
1: Ja, es gibt die Bücher um, und dann diese Abschnitte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Strophen heißen. Ja. Habe ich jetzt nicht, nicht vorher recherchiert, aber. Also drittes Buch, ähm, Nummer 124. Whatever. Mhm. Der knappe Sprach, dich sinnen Mut, zum Fürsten zwar zu ist die das dich so wohl kann schicken. In dem Magisniet abzwicken, der Fürst, die ihm zeigete, sas ihn nu sich swer an mich strites gärt. Desselben wär ich mich mit's legen, für die sine muss ich an mich legen, und für den Schutz und vor den Stich muss ich also wappen mich. Aber sprach der Knappe schnell, ob dir hirse trügen zu ihr viel Fell, so verspund ihr nit min Gabi Lott. Mhm. Ja, Jetzt wird es noch ein Stück weitergehen, aber ich würde sagen, bis dahin reicht
1: Also ein Herr... Hast aus, du was verstanden davon? Äh, ja, ein Knappe und sein, sein Herr interagieren <lacht> im weitesten Sinne. Mhm. Ähm.
0: Also in, in, der, in der Stelle muss ich dazu sagen, ähm, in der mittelhochdeutschen Passage steht Knappe, also K-N-A-P-P-E. Mhm. Und übersetzt ist es dann aber mit Knaben, also mit mhm. Jungen.
1: Und es geht Ob um da, eine Art äh, Treue Schwur oder sowas? Ist richtig Nee, verstanden? überhaupt nicht. Streete ist ja der, der Streit, oder? Der Konflikt.
0: Mhm. Ähm, es geht darum, ähm, wollen wir es passagenweise durchgehen oder soll ich nur den Inhalt erzählen?
1: Äh, Geh mal passagenweise durch und dann kommen wir da drauf. Ja.
0: Okay, dann die erste Passage. Der Knappe sprach durch Sinn in Mut, zum Fursten war, zu ist dies gut. Dass dich sowohl kann schicken, ihn mag es nicht abzwicken. Ähm, der Junge mhm. fragt den Ritter. Man muss dazu sagen, ähm, das müsste sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der junge Parsival mhm. das erste Mal einen Ritter trifft. Mhm. Er sieht das erste Mal einen Ritter. Seine Mutter, der, ähm, der Vater von Parsival ist ja äh, ausgezogen und ähm, also seine, seine Sturm- und Drangzeit durchlebt. Mhm. Und äh, müsste dabei auch ums Leben gekommen sein. Und die Mutter äh, darüber betrübt ähm, hat den Jungen in passival quasi komplett von allem militärischen, würde man heute sagen, ferngehalten. Komplett. Mhm. Damit der Junge quasi nicht auch äh, so torhaft wie sein Vater ist und halt raus in die Welt will.
1: Und Damit er nicht den äh, Gender-Stereotyp ähm, entspricht.
0: Ja, dann, <lacht> genau, nicht, dass er halt auch auf, äh, auf Kriegers gilt und dann aber halt im Raid auf die Schnauze fliegt.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, wenn ich jetzt eben richtig äh, aus der Erinnerung heraus bin, müsste die Passage eben sein, dass ähm, der junge Parsiwal beim Spielen draußen äh, das erste Mal äh, eine Gefolgschaft, Gefolgschaft trifft. Ich glaube, die verfolgen jemanden oder suchen mhm. jemanden. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber der zieht das erste Mal einen gerüsteten Ritter. Mhm. Und ähm, er, er fragt ihn quasi, was er da anhat. Er hat quasi noch nie ein Ringpanzerhemd gesehen. Ja. Da steht der Ritter das erste Mal im, im Panzerharnisch vor ihm und ähm, er fragt ihn quasi, wofür das gut sein soll, was er da anhat und ihn mag es nicht abzwicken. Also er, er kann keinen Ring davon abzwicken. Er kann Ach, keinen wörtlich, ja. Ring herausnehmen. ja ja
1: Und was hat es mit Mut ähm, auf sich? Der
0: Knabe sprach durch sie den Mut. Ich glaube, dass er ähm, halt seine Mut zusammennimmt und ihn den Fürsten anspricht einfach.
1: Mhm.
0: Ähm, in der Hochdeutschen Übersetzung, die daneben steht, k äh, steht dem Knaben kam noch etwas in den Sinn, aber das, ich weiß nicht, ob
1: das jetzt ja im weitesten Sinne er hat, es ist ihm eingefallen, den anzusprechen oder er hat den Mut dazu gesammelt.
0: Ja, mhm. ja. also ich jetzt jetzt, ich gut, ich, die Übersetzung ist natürlich von jemandem gemacht, der das gute, das gute hier studiert hat und der wird schon wissen, warum er das so übersetzt hat, aber ich hätte es jetzt anders verstanden halt. Mhm. aber im Endeffekt, das kommt doch gleich hinaus, er spricht mit dem, mit dem Ritter, er spricht den, den Fürsten an.
1: Ja, du, also da ist man an dem Punkt, ohne dass wir es genau verstehen, aber potenziell, wenn du dich mit so einer Sprache beschäftigst, dann lernst du was, wie die Leute damals ticken. Also wenn der Knabe Mut mhm. aufbringen muss, dass er den ansprechen kann, also falls das so ist, dann ähm, lernst du über das Verhältnis von so einem Jungen zu einem fremden Ritter, also wie die Zahnabellen sind. beides aber an
0: der Stelle halt, da, da musst du aber den Kontext jetzt dahinter sehen. Ähm, der Parsival ist ja, ich meine sogar ein Hochadliger mhm. oder zumindest ein, ein höherer, niederer Adlige Und. Ähm, wurde von seiner Mutter aber halt sein Leben lang bis zu diesem Zeitpunkt, wo er als Junge da beim Spielen auf diesen Ritter trifft, mhm. ähm, ja genau vor sowas ferngehalten. Also ah, im Endeffekt okay. der hat, ähm, du, du kannst jetzt dem seine soziale Interaktion glaube ich nicht in den Kontext bringen mit einem äh, niederen Jungen, der auf einen Ritter trifft.
1: Ja, yeah. und vielleicht ist er okay, zusätzlich ein, ein schüchterner Mensch, äh, dadurch, dass er immer von diesen militärischen Personen Fern gehalten wurde.
0: Ja, oder im Gegenteil, er ist halt der einzige Sohn äh, aus adligen Haus, der sehr behütet aufgewachsen ist. Es kann auch sein, dass er quasi keinen Grund hat, vor irgendwas Angst zu haben. Mm. Okay. Also im späteren Verlauf, im, im späteren Verlauf ist Passi, weil ja teilweise auch stellt er sich richtig dumm an und ähm, ist sehr überschwänglich, sehr torhaft, was ihm auch immer wieder zum Verhängnis wird, mhm. weil er eben so behütet aufgewachsen ist. Also ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass er hier jetzt sonderlich Respekt vor diesem Kerl haben musste. Okay. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Aber machen wir mal weiter mit dem Text, weil die nächsten Passagen sind ziemlich interessant, deswegen habe ich die auch rausgesucht. Das ist eine meiner Lieblingspassagen, ja. dem Inhalt wegen. Ähm, der Fürste ihm zeigte Sassins Schwert. Das ist ja sehr verständlich. Ähm, der Fürst zeigt ihm halt sein Schwert jetzt, ne? mhm. Und der Fürst sagt: Nur sich schwer an mich sieht es Also nur sich schau her. Ja. Es wäre an mich steht es also ähm, äh, Wenn einer mit, mit mir streitet, wenn einer mit mir ähm, kämpft, ne? mhm. dasselben wäre ich mich mit Schlägen. Also, ähm, wer mit mir Streit anfängt, ähm, an dem, mit, bei dem wäre ich mich mit Schlägen. Ja. Mit seinem Schwert halt eben. Für die Sinne muss ich an mich legen. Also, für die Sinne, für die vom Gegner. Muss ich an mich legen und für den Schutz und für den Stich, also für den Schuss, also. Die, die Sinne S -C -H -Z. sind. Äh,
1: sind das die Sinne im Sinne von was wahrnehmen oder die Sühne oder was war das? Äh, für, für, die, für,
0: die, für die Seinen. Für ah. die Sühne muss mhm. ich an mich legen, also für die Schläge des Gegners.
1: Okay, ja.
0: Und für den Schuss, also Schutz, aber Schuss. Mhm. Und für den Stich. Muss ich alsus wappen mich? Also, er muss, der, er redet ja von seinem Ringpanzer. Wir sind ja hier im ähm, Anfang des 13. Jahrhunderts. Also trägt der Ritter natürlich einen vollständigen Ringpanzer-Hanisch. Mhm. Davon kann man zumindest ausgehen. Das sagen uns ja eigentlich alle Quellen.
1: Mhm. Und er, er gibt ihnen so eine ähm, Einführung: wie werde ich ein Ritter-Crash-Kurs? Ja, ja, nee,
0: ganz im Gegenteil, er sagt dem, er, er, er zeigt quasi gerade diesen in Anführungszeichen dummen Bauernjungen, der keine Ahnung hat, der mich gerade fragt, was du denn da anhast, erklärt er gerade die Funktion von dem Ringpanzerhemd. Mhm. Und er sagt ihm nämlich, dass ich er sagt ja, ähm, äh, dass er für die Schläge für, gegen Schüsse, also gegen Pfeilbeschuss wahrscheinlich oder Armbrustbeschuss mhm. und gegen Stiche muss er sich wappnen. Also er trägt das Ringpanzerhemd, um sich vor Schlägen, Schüssen, und Stichen zu schützen. Mhm. Und das ist auch schon die interessanteste Kernaussage dahinter, äh, finde ich jetzt für mich als passionierten Kettenhemdmenschen. menschen und Das, <lacht> denke ich, für dich ja auch sehr interessieren. Mhm. Weil wir haben jetzt hier eine Quelle, die ja quasi sagt, dass ein zeitgenössischer Ritter davon ausgegangen ist, dass er vor Schlägen, Schüssen und Stichen durch sein Panzerhemd geschützt wird. Mhm. Voll. Ob das jetzt so war oder nicht, wir kennen alle die Tests, wo mal der Pfeil durchs Hemd geht und mal nicht und mal kann man durchstechen und mal nicht und hin und her, das wissen wir ja alle. Also das ist ja nicht hundertprozentig, dass ja. es schützt. Aber äh, der Fürst hier ist der Überzeugung davon.
1: Interessant ist auch weißt du, Schlag, was er damit meint, ist damit ein Schwertschlag, also ein Schnitt gemeint oder ein Schlag ja, mit der stumpfen Ja, wahrscheinlich, weil er, davor,
0: weil er weil ja äh, die Passage vorher ist ja, der Fürst, die ihm zeige Sarsins Wert, also er zeigt ihm das Schwert mhm. und sagt ja, ähm, er wehrt sich mit Schlägen. Er zeigt dem Jungen das Schwert und sagt, er wehrt sich mit Schlägen gegen die...
1: Mhm. Also mit Schwertschlägen. Ja,
0: ja, ja genau. Mhm. Und um es nochmal zu verdeutlichen, ich finde es eben so interessant, dass der Fürst in dieser Stelle so davon überzeugt ist, dass er vor diesen allen geschützt wird. Alles, was wir auf jeder Veranstaltung äh, quasi vor Besuchern mehr oder weniger rechtfertigen müssen, mhm. dass so ein Ringpanzerhemd ja überhaupt schützt und gegen Schuss schützen kann, ich sag bewusst kann, mhm. vor Stichen schützen kann. Mhm. Ja gut, ein Schnitt, brauchen wir nicht drüber reden, Schnittschutz ist das ja wunderbar, immer, eigentlich. Ja. Ähm, aber halt auch, äh, es wird ja direkt von einem, von, vom Schlag gesprochen, also ähm, du weißt ja, also so ein gutes Hauch. Kilo Schwert ja. vom Pferd runtergehauen, da er schneidet dir nicht den Arm ab, aber die Wucht dahinter ist ja trotzdem brutal, also mhm. ja, und auf jeden Fall, er ist davon der Überzeugung, er ist davon überzeugt, dass ihn das schützt, weil das dem Jungen ja jetzt erzählt. Ja, klar. Ähm, ob, das so, ob das so ist oder nicht, wissen wir natürlich jetzt trotzdem nicht, ähm, aber ich, ich, ich weiß, dass wenn du heute einen ähm, Schutzwestenträger egal ob jetzt äh, Militär, Polizei mhm. fragst, äh, ob ihm seine Weste schützt, dann sagt er ja. Ja. Bin also die, die SK4-Westen, die die Bundeswehr verwendet, da kannst du jeden Soldaten fragen, schützt die? Ja. Probieren wir es aus? <lacht> nee.
1: <lacht> Na klar, sonst wird so. sowas ja auch nicht anzogen. Ja.
0: Wobei, da habe ich einen lustigen Fun Funfact, äh, den ich mal aus dem Ärmel schütteln kann. Es gibt oder es gibt diesen Typen, der die erste, in Anführungszeichen, kugelsichere Weste in Amerika ähm, erfunden hat. Ja. Yeah. Ähm, und der ist aufgetreten und hat sich beschießen lassen vor Publikum damit, um dafür Werbung machen, also Werbung dafür zu
1: machen. Oh, lass mich raten, es ging böse aus.
0: Nee, nee, das hat funktioniert. Okay. Das hat funktioniert.
1: Und er hat es trotzdem in die Geschichtsbücher geschafft, weil das so gute Marketingstrategie war. Ja. Mhm.
0: Ja. Also die Geschichte geht schon noch weiter. Ich wette, ganz schadlos ist davon nicht davon gegangen, weil allein die blauen Flecken, die du davon bekommst, also die Hämatome, die das hervorruft, die sind ja auch nicht ohne. Mhm. Ähm, auch wenn das äh, Geschoss penetrierend nicht in dich eindringt, da ähm, ja. kann ja von ähm, äh, vereinfacht gesagt, dass sich die das Lungenfell und das äh, Brustfell voneinander lösen, dass dir die Lunge zusammenfällt. Mhm. Äh, bis hin zu Einblutungen durch die Hämatome und so weiter, kann ja alles Mögliche passieren. Also das kann auch tödlich ausgehen, auch wenn du nicht innerlich getroffen wurdest.
1: Mhm.
0: Ähm, aber bei dem hat das wohl relativ lange und relativ gut funktioniert und die Dinge haben sich dann auch verkauft. Gut, ja. Ja. Ähm, auch was ich eigentlich eben raus wollte, ist, ähm, heutige Schutzwestenträger würden sich halt auch nicht beschießen lassen, einfach nur aus Spaß an Freude. Ähm, einfach was auch immer Fälle gibt, dass das halt mal dann doch nicht funktioniert. Also es ist halt nie ein hundertprozentiger Schutz. Ne? Mhm. Heute wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter, aber je nachdem, womit man drauf schießt, Entfernung, welche Munition, welche Waffe, bla bla bla, Kaliber und so weiter. Es ist ja alles super kompliziert. Ähm, also da wird auch sich keiner beschießen lassen. Aber jeder davon geht auch aus, dass ihn das Ding natürlich schützt unter gewissen Voraussetzungen. Und ich glaube, da kann man jetzt einfach mal reininterpretieren, dass unser Ritter hier in diesem Textabschnitt das eben genauso sieht. Also, ob sich der jetzt von einem scharfen Schwert stechen, beschießen und äh, abstechen lässt, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube es fast nicht. Aber er denkt, dass ihn das schützt. Das finde ich jetzt eine sehr schöne Passage und bietet einen schönen Einblick ins Mindset,
1: mhm. ich. Ja, das ist eine tolle Quelle.
0: So, und ich glaube, ich habe noch ein Stück weitergetragen. Äh, weitergetragen ein Stück weiter mhm. äh, Aber sprach der Knappe schnell. Ob die Hirse trügen sus ihr Fell, so Vermund, ihr Niet, min Gabilot.
1: Okay, das war also, <lacht> das war fremd, ja.
0: Ja, also die erste Zeit ist noch re relativ klar, glaube ich, ne? Aber sprach der Knappe Schne Snell, ja,
1: also, schnell? Also
0: der Junge sprach, sprach schnell, genau.
1: Irgendwas mit Hirse. Die
0: Hirse, ob die Hirse, Hirse? Mhm. Also Hirsche, ich weiß auch nur, weil der Text halt daneben steht. Ah, Hirsche. Hirze, geschrieben mit H -I -R -Z -E, h-i-r-z-e Hirze, mhm. trügen sus ihr Fell. Also, wenn die Hirsche so ein Fell tragen würden. Also, wenn die Hirsche Ringpanzer ah. tragen würden. <lacht> Dann. So verwund ihr niet min das letzte Wort. Ist alles klar, bis auf das letzte Wort. So verwundet ihr ja. nicht mein Gabelot. Also, so verwundet sie nicht mein. Und die hochdeutsche Übersetzung sagt in dem Fall einfach nur Spieß. Ah, okay. Gabelot ist wohl ein Speer, ein Spieß, eine, eine Wehr. Okay. Ja.
1: Eine Saufeder, vielleicht so ein Jagdspieß.
0: Ja, also kann kann mir nur vorstellen, dass es irgendeine spezielle Form für die Jagd wahrscheinlich meint. Deswegen wahrscheinlich so ein komisches Wort.
1: Mhm. Für uns komisch.
0: Ja, für uns komisches Wort, ja.
1: Ja. Genau. Gehen wir zur nächsten Quelle. Mhm. Ich habe noch eine auf Lager, die ist von 1642. Wie sieht's bei dir aus?
0: Was, was war denn da los? 1642? Sind wir da schon so Bereich 30-jähriger Krieg?
1: Ja, richtig. Bist du bereit?
0: Ich bin, ich bin immer bereit.
1: Okay, los geht's. Springen wir direkt <lacht> in den 30-jährigen Krieg an eine Stelle aus dem Tagebuch des Peter Hagedorf. Und das ist, ähm, also er ist so ein Söldner und befindet sich gerade in Dierdorf, wo auch immer das sein mag. Es geht los.
0: An alle Dierdorfer da draußen jetzt ein zorniger Aufschrei, dass du nicht weißt, wo das ist.
1: Nee, also ich habe mir das auf der Karte, um mal abzuschweifen, angeschaut, wo dieser Peter-Hagedorf umherzogen ist. Und da war wirklich vieles dabei, von Norditalien bis zu Mitte Frankreich, bis zu Norddeutschland und fast nach Litauen rein. Also der war unterwegs und hat viel erlebt. Und jetzt springen wir an eine Stelle aus seinem Leben. Er schreibt, all hier habe ich mich den Arbeit ein wenig bezecht und bin des Morgens einen Steinwurf hinter dem Regiment verblieben, wegen Kopfweh. Also sind drei Pauren in die Hecken gesteget, auf mich dor, wacker zu schlagen, mein Mantel, Ranzen, alles, ist, alles genommen durch Gottes Schiegung sind sie auf einmal von mir gesprungen. Also bin ich zu schlagen, ohne Mantel, ohne Ranzen, zum Regiment kommen, haben mich nur ausgelacht.
0: Interessant. Ähm, natürlich sehr, sehr, sehr verständlich. Mhm. Sehr verständlich alles. Ein paar einzelne Wörter sind dabei, die natürlich ungewöhnlich sind. Ja. Äh, und ich war noch ein, zwei Wörter dabei, die ich nicht verstanden habe. Also das Pauken, pa pa ist das?
1: Ah, das waren eine... die Pauren. Also sind drei ah, Pauren. Ah ja.
0: ah, ja, okay, okay, verstehe.
1: Drei Bauern, Aha. sind das? Die sind ah, ja. in die Hecken gesteget. gesteget. Also haben sie sich in die Hecken in den haben
0: sich in den Hecken versteckt, oder? Ja, genau. Die
1: haben sich in den Hecken versteckt und dann auf mich dort Backe zu schlagen. Also sie springen heraus äh, auf ihn zu und, und verhauen ihn. Und dann nehmen sie ihm seinen Mantel, seinen Ranzen, alles genommen. Also Ranzen kennen wir von Schulranzen. Äh, das mhm. das kann man, glaube ich, mit seinem Gepäck gleichsetzen. Und sein Mantel wird irgendein äh, Wolltextil sein, in dem er vermutlich auch schläft. Also es sieht ziemlich böse aus für ihn. und und dann durch Gottes Schiegung, also durch Gottes Fügung nehme ich an, sind sie auf einmal von mir gesprungen. Ja, und dann haben sie abgelassen. Und am Ende kehrt er zu seinem Regiment, zu seinem Regiment zurück und die lachen ihn alle aus. Genau.
0: Super interessante Quelle. Also mal vom sprachlichen abgesehen, weil es ja wirklich sehr verständlich ist. Ähm, interessant. Dass er sich einen reinlöten kann mhm. und es dann quasi so hingenommen wird, dass er hinter dem Regiment wegen Kopfschmerzen ein bisschen zurückbleibt. Ja. Aber oh, kann man mal machen, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, da da geht es drunter und drüber. Also, ich habe, ähm, das könnte man sich tatsächlich, das, das findet ihr gleich, ja, das findet ihr online. Ähm, zumindest in der Fassung, wo das Originalbuch abfotografiert wurde, digitalisiert oder äh, gibt es auch Publikationen davon. Äh, das versteht man nur einigermaßen und das ist wild, was der erlebt. Ähm, er hat dann eine Frau, die folgt seinem Gefolge und er hat ein Kind und die sterben dann beide. Er wird verwundet in der Schlacht und äh, sie plündern Städte und mh, also es ist aus einer Zeit, die ist uns so fremd wie äh, Leben auf dem Mars. Also, verständiger Bürgerkrieg, das können wir uns gar nicht vorstellen. Äh,
0: was war nochmal die genaue Datierung?
1: Das ist 1642.
0: 1642, okay. Mhm. Also 17. Jahrhundert. Genau. Und nicht mehr im Mittelalter. Nee, genau Mann, genommen wir nicht. Jetzt, wir sind jetzt äh, hier inter epoche
1: gewonnen. <lacht> ja. geworden. Aber ich habe es rausgesucht.
0: Ist das wirklich ein Wort, Interpochial?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Interepochial, wenn da... Ja.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Aber du siehst, es ist so, so ein guter Verbindungsstück. Da, da kommen wir noch dran. Ja, ja auf jeden Fall. Und es ist, ist auch
0: super interessant wirklich, weil es ja jetzt wirklich gezeigt hat, Uh, gut, das ist natürlich jetzt, jetzt hier keine wissenschaftliche Abwandlung gewesen. Wir haben verschiedene Regionen genommen, mhm. verschiedene uh, ja, Darreichungsformen. Das eine war jetzt ein Tagebuch, das andere war ein höfisches uh, ja, Liedgut eigentlich. Dann haben wir einen Epos, mhm. also überhaupt nicht wissenschaftlich verwertbar, weil dafür regional viel zu weit auseinander, dass wir jetzt sagen könnten, wie sich die Sprache über die Zeit verändert hat. Nee. Weil die Sprache sich von Kaff zu Kaff da schon deutlich mehr unterscheiden kann. Ja,
1: es ist ja nicht aber, ein Strang, sondern verschiedene.
0: Genau, genau, aber halt interessant trotzdem, wie sich äh, das eben verschiebt, in die Verständlichkeit eben hinein, jetzt mhm. 17. Jahrhundert. Und ein bisschen, bisschen Grammatik anders, ein paar Wörter hätten wir jetzt vielleicht so nicht gewählt, aber man versteht.
1: Das erinnert mich auch also sehr stark mehr als an die mittelalterlichen Quellen, erinnert mich das an zum Beispiel Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, davon habe ich mal welche gelesen. Und die hat also so, so ein knapper Stil und die Grammatik so leicht verdreht. Also dieses, dieses prägnante Militärische. Ähm, er beschreibt das so, er, er geht nicht genau auf Gefühle ein, <lacht> weißt du. Er schreibt einfach, das ist wie so ein Bericht.
0: Naja, du hast nicht gedient, das merkt man, ne?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Dir ist es äh, weniger <lacht> fremd, oder?
0: Ja, da wird man einfach so, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist so ein, so ein beschreibendes Stil, ja. Also ja
0: <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch äh, Erster Weltkrieg mir ein paar Sachen angeschaut. Mhm. Um, ich finde auch Briefe und Postkarten da sehr, sehr interessant. Um, eben wie du schon sagst, wie, wie knapp das teilweise gehalten wird. Teilweise aber auch, dass da Sachen geschrieben werden, die man jetzt heute vielleicht nicht in die Heimat schreiben würde, so.
1: Mhm. Also meinst gut, du Gewalttaten kannst... irgendwie detailliert beschrieben, oder?
0: Ja, Detail würde ich jetzt nicht sagen, aber generell so einen Teil des Schrecken des Krieges nach Hause schreiben. Also, mhm. Das kam halt aber auch nicht immer vor. Also, das, das ändert sich je nachdem, wo, wann, wie, wer, wo, an wen wird geschrieben. Ja, klar. Ja, also, es gibt auch ganz viele Briefe, wo du dir denkst so, okay, und du bist an der Front und das schreibst du jetzt heim. Interessant. Mhm. Also, das ist sehr umfangreich. Da kann man sich alleine ich glaube ich Jahrzehnte damit beschäftigen um sich das anzuschauen und auszuwerten und Schlüsse daraus zu ziehen. Mhm. Ja. Jetzt sind wir halt noch weiter abgeschwiffen. Nochmal.
1: Wir Fast können nochmal den Bogen zurückschlagen. Ich habe noch ähm, als Oberstreber noch ein paar meiner Lieblingsmittelalter-Worte rausgeschrieben, äh, die so ein bisschen mhm. inspirierend sind.
0: Wir kratzen aber langsam schon wieder eine Stunde an, deswegen...
1: Ich hau sie kurz raus, die passen jetzt zum Thema dazu.
0: Und, und wir beenden unser Gespräch wieder mit Mittelalter, weil da wollen wir eigentlich hin.
1: Genau. Also pass auf. Eine Herrenspieße, Das ist eine, eine Herrenkost, also scheinbar ein Essen, das nur für Herren gedacht ist. Vielleicht irgendwie gehobener. Das nächste. Ein helle Hellepin. Kannst du das denken?
0: Hellepin. Puh. Ne.
1: Helle ist die Hölle und Pin ist die Pein, also der Schmerz. Es geht um es eine Ach, Höllenqual.
0: Schande, ja. hm? Also wenn man es hört, also wenn, wenn du es jetzt ne? sagst er gibt das sofort natürlich Sinn, ja. Aber ich habe mhm. jetzt ehrlich an Bekleidung gleich gedacht, weil hell, ne? Mhm. Und dann oder was zu essen, ja. Ähm.
1: Mhm. Noch eins, äh, ein Halbswoll. Das ist ein
0: Halbswoll, also also Swoll mit S-W oder wie?
1: S-W-O S-W-U-O-L
0: Swoll.
1: Das kommt von, von Schwellen, von Anwachsen und das Halbzwoll, es ist quasi das Halbgewachsene. Und damit meint man ein Wildschwein, das noch jung ist, noch halb fertig.
0: Ach du Schande. Mhm. Ach krass.
1: Okay, noch eins. Ein Geldwiene.
0: Ein wenig Geld, oder?
1: Nee, also Geld ist richtig. Und ähm, das bedeutet ein gekaufter Freund, also sowas wie ein, ein Geldfreund.
0: Ach, Wiene. Wiene. Mhm,
1: Geld Wiene. Ach, krass. Mhm. Das könnte man auch in der Gegenwart mal benutzen. Also, da haben wir kein Wort dafür. Finde ich ganz passend. Und das Letzte, das ist auch.
0: <lacht> kann, man schön, kann man einen schönen Insider draus machen jetzt.
1: <lacht> ja, das Letzte ist auch so was, das wir in der Gegenwart nicht mehr haben. Das ist der, die das Burglite. Und das ist. Von der Burg, der Abhang oder dieser Hang, der hinauf oder, oder herunter führt von der Burg oder der Weg, der, der damit verbunden ist, Burglite.
0: Also quasi der, der Hügel von der Hügelburg.
1: Sozusagen, ja. Okay, krass. Ja, jetzt habt <lacht> ihr viele Eindrücke gesammelt aus verschiedenen Zeiten und ich hoffe, dass also es war natürlich ähm, alles zur Unterhaltung, aber vielleicht hat es den einen oder anderen angeregt, sich näher damit zu beschäftigen. Und äh, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist wie mit einer Fremdsprache. Du kannst, wenn du dich damit beschäftigst, so ein bisschen auf die Wörter schließen und dir das ähm, zugänglich machen, ohne dass du ein, ein Wörterbuch daneben hast. Und das ist eigentlich sehr spannend.
0: Uh, aber es ist aber je nach Text auch sehr schwer. Also ich habe hier ein. Fachbuch mhm. über äh, Kleidung der Romanik, glaube ich, ist Hauptteil. Romanik und Frühgotik, glaube ich, äh, äh, ist der Hauptbestandteil. Und weil es ein Fachbuch ist und an äh, ja, Fachleute gerichtet ist, mhm. werden da die mittelhochdeutschen Texte zitiert, aber nicht übersetzt. Mhm. Also wie es jetzt in ja. Literatur wäre, quasi das halt... Äh, der, der mittelhochdeutsche Text mit viel Glück dasteht ja. und dann eine zumindest eine Zusammenfassung kommt von dem, was da steht, passiert das da gar nicht. sondern Da steht dann drei Absätze Text äh, von irgendeiner mittelhochdeutschen Textquelle und dann geht es im Text weiter und wird Bezug drauf genommen, was man da gerade gelesen hat. Mhm. Und alter, ist das anstrengend für mich. Also ich bin noch nicht sehr weit vorgedrungen, obwohl das Thema super interessant ist. Ja, also. Aber ich muss mich da so konzentrieren und halt viel nachschlagen, um mir dann sicher zu sein, was ich da gerade gelesen habe und so weiter. Das ist ziemlich aufwendig für mich, äh, als nicht äh, der mittelhochdeutschen Sprache mächtigen.
1: Mhm. Na klar, da helfen mir Übersetzungen und äh, ein Wörterbuch natürlich.
0: Also Hut ab an jeden, der das äh, übersetzen kann und das auch tut. Das ist wirklich mhm. einiges. Also Respekt, wirklich. Ja. Ja, wir sind bei unserer glorreichen Stunde mal wieder angekommen.
1: Mhm.
0: Sollte mal verraten, dass wir uns eigentlich eine Dreiviertel vorgenommen hatten, so als kleinen Einstieg wieder.
1: <lacht> ja.
0: Wir quatschen immer länger, als wir uns vornehmen.
1: <lacht> Deswegen kommen wir jetzt zum Ende und ähm, freuen uns auf euer Feedback. Bitte lacht uns nicht aus. Und ähm, Seid euch im Klaren, dass das...
0: Wenn ihr mit uns gelacht habt, dann haben wir quasi unser Ziel erreicht, weil es heute ja unterhaltsam sein und euch einfach ein bisschen vielleicht Lust drauf machen, auch mal in... Ähm, ja, wenn ich jetzt nur Mittelhochdeutsch sage, ist ja falsch, weil wir jetzt mehr Textarten, mehr Sprachvarianten ja. hatten, aber in alten Texten zu schmökern und ähm, vielleicht ein bisschen ins Textquellenstudium zu gehen, falls euch das auch interessiert, weil das ist sehr interessant. Ähm, es gibt eben... Bücher und, und Studienbücher, die euch dann an die Hand nehmen, eben zum Beispiel den Wolfram von Eschenbach, äh, den Parsival, den ich jetzt hier habe, äh, in der Studienausgabe mit der deutschen, also mit der mittelhochdeutschen und mit der hochdeutschen Variante gegenübergestellt. Da könnt ihr dann lesen, wie ihr möchtet und mhm. die Wörter vergleichen. Ähm, es gibt auch mittelhochdeutsche Texte nur auf Hochdeutsch übersetzt. Ähm, das macht aber nicht so viel Spaß. Mhm. Deswegen... Versucht, wenn ihr ähm, gerade anfangt, damit eine Variante zu bekommen, wo ihr wirklich ähm, beide Texte habt und vergleichen könnt.
1: Und, und diese Textquellen sind ja gerade für uns Reenactor interessant. Also wir, wir gehen viel zu sehr nach den Bildern und versuchen dann davon abzuleiten, wann es bestimmte Kleidung, bestimmte Gegenstände zum ersten Mal gab. Äh, wenn man da die Textquellen mit einbezieht, dann ist es oft viel früher. Und, und das ist wirklich interessant für uns. Ist natürlich aufwendig, aber für die, für die tiefgründigen Reenactor ist, ist das sicher kein Geheimtipp, Textquellen zu nutzen.
0: Definitiv nicht und man macht es halt am Anfang viel zu wenig, weil halt der Zugang schwieriger ist als Bilder ansehen.
1: Mhm.
0: Ähm, wobei ja Bilder ansehen aber auch schwer sein kann, wenn man nicht weiß, was da dargestellt wird, ja. ähm, deutet man halt auch viel falsch. Das hatten wir ja auch schon mal, dass ähm, auf manchen Bildern bewusst jemand fremd dargestellt werden soll und dass es dann eben nichts Typisches ist, was der da gerade an Kleidung oder Rüstung trägt. Mhm. Und dann wird das aber gerne für Belege genommen und gesagt, so, naja, schau mal hier, das ist meine Bildquelle, das, das war so, das hat man so gehabt. Mhm. Und also der, der Bildzugang ist schon nicht einfach und der Textzugang, erschlägt einem am Anfang halt noch mehr, aber es lohnt sich definitiv da reinzufuchsen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mache es auch noch viel zu wenig. <lacht> das muss deutlich mehr werden. Mm,
1: auch hier. Aber ja, ja.
0: Na sag noch, was du loswerden wolltest noch.
1: Ähm, damit kommen wir ans Ende dieser Folge und hoffen, wir seid bei der nächsten wieder dabei. Dann Die
0: diesmal nicht so lange auf sich warten lässt, hoffentlich.
1: Ja, mh, vielleicht sagen wir an dieser Stelle noch äh, Grüße an den Jochen Krasler. Der war einer unserer Zuhörer und enger Freund. Und der hört uns jetzt vielleicht von woanders äh, zu. Der ist verstorben seit der letzten Folge. Also Grüße gehen an dich, Jochen.
0: Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und mit, äh, ja, was du gerade gesagt hast, möchte ich jetzt diese typischen äh, Podcast-Floskeln am Ende einfach mal komplett rauslassen. Und möchte einfach nur sagen...